0: Hola,
1: yo soy Laura, hola, yo soy Berna No, ya. yo soy Berna, tú eres Laura <ríe> Entonces, ¿te vas a
2: Seattle todos los días? No, ahorita estamos jalando dos veces a la semana eh, en oficina, en teoría deberían ser tres, pero pues, como tengo que tomar ferry, pues así como que ¿Cómo eh, <ríe> dos veces a la semana este martes y jueves es como que medio obligatorio uh -huh. y en teoría debería haber un tercer día medio random pero pues por azares del destino de vez en cuando tienes cosas que hacer se te junta esto de que tengo que llevar a los niños o cualquier cosa entonces simplemente muevo los días no pero la, la idea original es siempre la mayoría del equipo o al menos el 70% del equipo va siempre martes y jueves entonces o sea no
1: te dieron para... a escoger es martes y jueves
2: exactamente es martes y jueves y te damos a escoger un día más. Que es el que ahorita me he estado medio sordeando, pero... Escojo no escoger. Exactamente, güey. Pues, nunca dijeron que no se podía. Entonces, la vida es elecciones. Ándale. En todos los aspectos, ¿no? Entonces, Siempre lo sido sido. Y...
1: ¿Te ibas a ir en bicicleta por el ferry?
2: Esa es una de las ideas que he tenido. El único problema por el cual me da un poco de miedo hacerlo es que esta agua? ciudad donde yo vivo... Ah. Fíjate, en verano no es ningún problema. Uh -huh. no, vera, Seattle está en un lado, te lo, uh -huh. yo tengo que cruzar el, el Puget Sound y llego al otro lado del agua, que está, y ahí está el puerto de Bremerton, casi se llama la Zone de vivo. El problema es que de este lado del agua, el, el agua, la lluvia es un poco más fuerte que en Seattle. En Seattle generalmente es puro chipichipi y... Y está tranquilo. O sea, la mayoría de la gente casi... Usas un rompevientos, un famoso rain jacket, que le llaman. Y casi nadie no usa sombre, es, es sombrilla. Y eso, Laura, te lo puede corroborar, ¿no? <risa> Ese, o sea, este, no, no,
1: no sirve para nada. La usas como <risa> quiera. Te mojas. Entonces pues no pasa padre.
2: nada. Sí, pero es, es bien notorio. Porque la gente que trae sombrilla, te das cuenta, este cuate no es de aquí. Lo encuentras <risa> luego, luego, el que es turista, ¿no? Todo el mundo pero con de este, la, ah. de este lado del agua es más pesada la lluvia. Este, y en verano no es tanto problema, la bronca es que esta ciudad eh, no es muy bike friendly que digamos, uh -huh, entonces uh -huh. sí está medio complejo y donde yo vivo, yo vivo como que en una colina, entonces como que subir y bajar ahí está un poco complejo y más porque es? esa calle no tiene carril para bicicletas.
1: cuando voy de ida es de bajada, entonces no hay problema. Pero cuando vengo de regreso es de subida. <ríe>
2: no, y, y deja tú. El problema más que nada es de que eh, por encima, bueno, por atrás de mi casa hay un centro de distribución de UPS y están desarrollando lotes para, para nuevas construcciones de casas, ¿no? Entonces, uh -huh. todo el día ves camiones pesados. Y cuando digo pesados son doble remolque. Claro, trayendo maquinaria rugas, pesada. Cabo, maquinaria pesada. Pasando por la calle donde yo debería ir en mi bicicleta, ¿eh? sin carril de bicis, no? Entonces digo, eh, gracias, pero no gracias. Y este, y también te digo, es un desfile todos los días de camiones de esos de los de UPS, uh -huh. que ahí va el saquito de camiones, siete, 8 camiones de ida, siete, 8 camiones de regreso. ¿eh? Digo, como dice mi hijo, es el carrito mágico de la felicidad, no? <risa> y este, <risa> pero sí, realmente sí le he pensado. Pero es estaba, una opción, definitivamente. Yo
1: estaba parecido cuando vivíamos en el apartamento también. Hacía en bici, hacía 10 minutos a la oficina, porque estábamos saliendo del centro de la ciudad. Entonces ahí sí, agarraba. Hay una calle que tiene el carril de bicicleta. Uh -huh. Que curiosamente el carril de bicicleta pasa justo al lado de la central de autobuses.
2: Ok. Ok.
1: Entonces el carril de bicicletas de repente tiene entrada y salida de autobuses ahí. Y así como que no hace mucho sentido. Pero bueno, pues ahí lo pusieron. Y, este, y luego ya que compramos casa más lejos, ya en bici ya van a ser media hora, 45 minutos, y no hay carriles para bicicletas. O sea.
2: y, y es eso. Hay, hay gente muy noble que realmente respeta. El, el espacio y con sede y comparte la vía con ciclistas, ¿no? Pero, ay, canijo, de vez en cuando te topas con pelado ¿qué dices, vato? No tienes ningún, no tienes ningún asunto detrás del, del volante de un carro, ¿no?
1: Mi otro Entonces, problema es que tengo que atravesar tres vías de tren.
2: Uh, Entonces, okay.
1: do, una está en uso y las otras dos no. Okay. Pero, o sea, pero como quiera están ahí, no las han quitado. Y si has andado en bicicleta y tratando de cruzar vías de tren, sabes que es complicado y peligroso que se te mueve la llanta y ya estás en el suelo.
2: Ya te, completamente. <risa> eh, y pues sí, digo, mi otra opción, digo, en el ferry hay opción de llevarse bici. Entonces, lo que he platicado con, con ver es eso. Digo, tírame un aventón ¿Y al, al ferry y ya
1: haces de tu casa al ferry y luego del ferry a la oficina?
2: Es una fregonería eso. Donde yo vivía en Kirkland, nada más para hacer un, un dato duro y comparación, tardaba una hora cuarenta y cinco minutos en llegar a mi oficina. Y se supone que estoy del mismo lado del agua, ¿no?
1: Claro, claro. Ahora,
2: de este lado, hago treinta minutos usando el ferry rápido. Y, este, y ya donde me baja el ferry, en, ahí en la estación, tomo un lift que me paga la empresa y hago como 10 minutos. Entonces, yo creo que desde mi casa al ferry, 15. Del, del otro ferry allá, 10. Van 25 y media hora. 45, 50 minutos. Es el viaje o sea, total que hago.
1: ¿Te pagan el traslado a la oficina, por así decirlo?
2: Me, sí, literalmente. El único traslado que técnicamente yo pago es llegar de mi casa a la estación de ferry. Y de ahí ¿Sí? no pago un centavo. Me pagan ellos el ferry para cruzar y el lift para la oficina, el lift de regreso a la oficina y el ferry de regreso a la estación de Brambleton.
1: Órale, está súper cómodo entonces.
2: Exacto, bueno, cuando llueve.
1: Es una buena prestación, <risa> vaya, es una buena prestación sí. eso de que te pague toda esa parte. Nada supera la
2: prestación de trabajo remoto, nada más te digo eso.
1: Eso es correcto, estoy de acuerdo contigo.
2: Estás 42. No. Y el que Rutina entendió, entendió. Es correcto.
0: Me quiero suponer, pero no voy a suponer. Rutina y estructura versus espontaneidad. Uf. ¿Ok? Ya déjenme, Déjenme llegar ahí. Sucede que, pues ya saben, practico escalada deportiva y salí a acampar. Entonces, pues de camino para allá. El carro, yo sé que el carro no anda mal, pero tampoco bien. Entonces, de camino para allá, llegando al, a la zona de acampado, el carro estaba haciendo unos ruidos muy horribles. Entonces, pues bueno, de hoy para regresar, yo calculé, dije, necesito salir de aquí como muy tarde a las 6 porque me voy a ir a 60 kilómetros por hora para estar a tiempo en Torreón un poquito antes de las 8 etcétera, ¿no? Y tuve un problema para salir de regreso para acá porque una de las personas que venía conmigo se quería quedar a nadar otro rato en el río. Okay. Entonces, así a ver, es que, otra vez, tenemos que salir, a, son cinco y media, por eso hay mucho tiempo, no, no hay mucho tiempo, tenemos que salir a las seis, tenemos que y, y bueno, la cuadrada y aburrida soy yo, <risa> porque arruiné la fiesta y al final, pero bueno, ese es el contexto de mi pregunta. Entonces, ¿Cuándo es válido ser espontáneo? ¿Cuándo es válido tener estructura y orden y, y itinerarios e itinerarios?
2: Yo creo que también gran parte de eso, sobre si eres nada más tú, yo prefiero más, me voy a escuchar muy hipócrita, yo preferiría <risa> estructura y ser cuadrado. Pero para ser sincero, las mejores decisiones de mi vida siempre han ido con un... Al final, ya saben lo que quiero decir. Entonces, yo siento que a manera muy, muy personal, espontaneidad me ha funcionado mucho, mucho, mucho mejor que estructura. Por más que quiera tener disciplina yo de hacer algo, realmente no, no puedo, va más allá. De esto, forma de
1: sí, estoy de acuerdo. A mí me gusta decir que estructura y disciplina y poner horarios y poner esto y lo otro. Pero también las decisiones que he tomado en la vida que me han llevado a tener como una mejor calidad de vida, todas han sido seguidas por un...
0: ¿Por tata, qué no?
1: Que lo peor que puede pasar. Claro.
2: Sí, la segunda parte de mi respuesta para ti, Laura, es... Yo creo que en tu caso, por claro. ejemplo, la, la anécdota que contabas es cuestión de respeto al tiempo y las cosas de los demás, ¿no? O sea, si, si tú habías dicho, ok, yo voy a estar aquí, pero yo tengo que salir a tal hora y hay gente que depende de ti, pues como que hoy va todo, pues me tengo que ir, ¿no? Yo lo dejaba sí. en el río.
0: La opción se puso sobre la mesa. Yo lo
2: pensé, pero no lo dije.
0: La opción
1: se puso sobre... Pero ese soy yo. <risa> Te puedes quedar a si nadar. Si quieres quedar a nadar, quédate a nadar, ahí nos yo vemos el próximo 15 semanas. Right now, as in right
0: now. Pero, bueno, sí, es que es un tema, es un tema la estructura versus la disciplina. Digo, la estructura y la disciplina versus la espontaneidad. Porque, por un lado, escuchaba el otro día a una influencer hablar del tema, más que influencer, una coach, porque entiendo que son cosas distintas. Los influencers son una cosa, los coaches son otra. Este es más coach. Eh, hablaba de que es importante dar espacios y tener espacios para que entren cosas nuevas a tu vida, pero que dentro del espacio necesitas tener una rutina, sí, o sea, una rutina y una cierta estructura. Y dentro de esa rutina y dentro de esa cierta estructura, a veces decir este sábado no voy a hacer plan y me voy a abrir a que o me inviten a salir o algo salga algo se presente o a quedarme viendo Netflix en mi casa. O sea, no tengo que estar todos los días con el plan superestructurado. Más o menos tener un plan, pero dejar estos espacios para que la vida te sorprenda. ¿no? Pero es, creo yo, es un equilibrio complejo de alcanzar.
1: Es complicado porque si lo ves desde el punto de vista en donde dices, ok, voy a dejar este es día en específico para ser eh, sin plan, para hacer ser, ¿cuál es la palabra? Un poco. Espontáneo. Es como que estás planeando <risa> la espontaneidad. Es un... Eso
2: Es un punto válido.
1: <risa> <O> sea, estás <risa> planeando, de, voy a ser espontáneo este sábado. Um... O sea, también estás limitándote un poco por ahí. Entiendo el punto de Ajá. este sábado no tengo planes y cualquier cosa que salga se va a considerar y se puede hacer. Por otro lado, la estructura de poder decir, ¿sabes? El lunes trabajo lunes, miércoles y viernes. O en el caso de Miguel, los niños tienen escuela de fútbol tal día, tal hora, tal día, tal hora. Y tengo mi vida estructurada de esa manera y ya sé lo que va a ir sucediendo. Eso también te ayuda a... Um, desarrollar la parte de la responsabilidad y tener una estructura al alrededor de tu vida, porque te vas haciendo poco a poco, te vas haciendo cargo, te vas haciendo responsable de ti mismo y responsable del tiempo de los demás. La parte de tener de que, ok, este sábado no tenemos plan, se pues escucha bien, me agrada, me agrada, me agrada esa parte, es pero también se me va como eso que Así de, tener como una y de el lunes el a
0: viernes yo hago tal cosa, pero... <ríe> El domingo, el domingo es un día que procuro dejar hueco, pero muchas de las veces digo, es un día que voy a dedicarme a leer y a dibujar, pero por ejemplo, hace tres domingos me escribe un amigo, ¿qué onda? ¿Quieres ir a las dunas a surfear? Y le dije, va, va, sí, sí quiero ir a las dunas a surfear. No tengo plan el domingo, o sea, dejé este espacio para el domingo que la vida me sorprendía y dije, ah, pues voy a ir eh, a hacer sandboarding es surfero en la arena, porque, pues, hashtag vivo en el desierto.
2: Pero yo creo que, que sí, como, como dice Berna, lo puedes ver de las dos maneras, ¿no? El hecho de que literalmente estás planeando hasta cierto punto, pero por otro lado, no sé, yo siento que puede haber un balance de las dos cosas, ¿no? Yo no no es tanto como que lo vea en el sentido de voy a hacer esto cada día, simplemente voy a hacer como que sé que de tal hora a tal hora pueden pasar este cierto tipo de cosas. Puede ser que cumpla lo que, lo que ten, se supone que tengo que hacer, puede ser que no lo haga o simplemente lo, lo dejo a, tal vez se me atraviese una cosa y después recupero el tiempo de lo que debe haber invertido para X o Y en un principio, ¿no? Entonces, más como, yo no lo veo tanto como que voy a hacer tal actividad a tal hora en tal día. Porque no,
1: no, no, eso ya es demasiado. Sé,
2: sé que, pero hay gente que, que funciona así uh -huh. y realmente le son, es su forma de vivir. Y si no, 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 no siguen el guión, simplemente no se sienten a gusto, ¿no? Entonces yo, yo procuro tener un poco más balance en, en, entre espontaneidad y, a mí
1: me pasa y regla, algo. ¿no? A mí me pasa algo muy curioso. Por ejemplo, digamos que tengo que ir al dentista a las nueve de la mañana. Me levanté temprano, fui al gimnasio, seis y media, regreso a las siete y media a la casa, me echo un baño. Y luego hay veces en donde puedo empezar mi día normal, pero hay veces en donde mi cerebro entra en modo de espera. <risa> y me dice, tenemos algo a las nueve. Tenemos que esperar a que dé esta tal hora para salir rumbo al dentista. Y mi cerebro entra en modo de espera y ya, no pasó nada. Estamos esperando que dé la hora para salir y no puedo empezar otra actividad porque mi cerebro me dice, no va a haber tiempo. No puedes hacer esto otro mientras porque Totalmente. no, no hay tiempo. Tienes que esperar a, a pasar la siguiente actividad para luego liberarte de ahí y ya continuar con tu día. ¿No, no les ha pasado eso?
2: Los niños me quitaron eso, güey. <risa> Con los niños es no es que no hay tiempo, es que te vas a dar el tiempo wey. de que quiero hacer esto, papá, 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 papá. Y dices, "Oh, espérate." <risa> y aunque no tengas el tiempo, te lo das, pero sí definitivamente entiendo la parte, yo creo que la mente es es brutal en ciertos aspectos y ya cuando te sugestionas y se te mete algo entre los ojos, como como mini, totalmente, no, o sea, tu cerebro va a estar, güey, no tenemos absolutamente nada que hacer de esta febra, pero no puede ser nada porque no lo vas a acabar y vas a llegar tarde a lo que tienes que hacer. Y hay que hacer esto. Pero volvemos a, a lo que decía, o sea, generalmente es lo que tratamos de hacer, pero a veces de, de vez en cuando te salen cosas completamente random que dices, ching, o sea, esto me va a llevar 10 minutos, mejor déjame lo hago. Y dices, ok, hice algo de 10 minutos, pero por... dices, ok, tengo 10 minutos, cinco 5... bueno, minutos, pues me voy a poner a tontear o sea, Encuentras maneras alrededor de, de, de eso, digo, pues al fin del día, tu cerebro dice una cosa, pero pues... Cada cuando, dime cuándo obedecemos al cerebro 100% de las veces.
0: Más bien el cerebro nos gobierna a nosotros un poco, ¿no? No, a mí me ha pasado algo que le, algo muy parecido a lo que acaba de decir, Berna. Me ha pasado muy a menudo que si estoy en un proyecto grande, o sea, yo no puedo pensar, o sea, dejo hasta de ir al gimnasio, dejo cancelo todo hasta que termino tal cosa hasta que termino tal caso mientras estoy con este caso mi vida se cancela un mes y o sea pero de verdad de no planear nada y creo que eso es como un poco extremista y no está padre pero así es como mi mente opera
2: ¿tú crees que eso es más responsabilidad que planeación?
0: yo creo que eso es más no estoy segura yo creo que eso es más eh... mm parte de mi desorden de atención. Creo que como tengo una capacidad muy grande de dispersarme, cuando sé que no me puedo dar el lujo de dispersarme, que esto va a ser plática para después y vamos a invitar a un psiquiatra, no, no me puedo dar el lujo de dispersarme, entonces mi atención se va aquí y no tengo de otra más que poner atención a esto. Y no, no puedo, no, pero es que pues tienes 40 minutos para ir a escalar un poco. No, no los tengo. Porque se me va la atención y se me va el cerebro y se
2: me acaba todo. No sé. No, sí, sí te entiendo. Definitivamente hay veces que estás en la zona, ¿no? Y dices, si yo sé que si me salgo tantito, ya perdí toda la concentración, todo lo que tengo que hacer ahorita, todo lo que he logrado, se me va a ir. Cualquier idea, ya cuando trate de regresar, voy a encontrar cualquier excusa para no volver a hacer lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, sí, sí te entiendo. Así es válido, cómo no.
0: Sí, me pasa también con cosas más eh, cotidianas como hice Bernal que hasta que no haya arreglado mi cuarto no me puedo sentar a dibujar. Me pasa. Pero,
1: Pero encuentro mil razones para no empezar a arreglar mi cuarto también.
2: Mi cuarto sigue tirado.
0: Y el cuarto sigue tirado. Entonces y nunca
1: tirado, llego a dibujar, entonces, o sea, nunca no. llego a lo que seguía porque esto iba primero. Eso me pasa.
0: Sí, no, a mí me pasa... Muy, muy, muy a menudo eso. Hasta que no hago algo, no, no, se me acaba todo. Haz lo que,
2: haz lo que yo. Pero Tenía sí. un, des, un relajo en mi escritorio. Dije, ok, tengo mucho relajo aquí. ¿Qué hice? Compré otro escritorio más grande. Ahora tengo dos. <risa> 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 Nada más me exployé de un lado para otro.
0: <risa> Oye, ¿y está uno arreglado y el otro no?
2: Básicamente. Digamos que uno está más arreglado que el otro. <risa> Uno sí lo tengo hecho un relajo, no voy a decir la palabra, pero el, 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 el que normalmente trabajo, ahora sí que de mis horas laborales, ese sí está más, más organizado.
1: Bueno, entonces, Laura, ¿tú andabas campamento?
0: Yo andaba en un campamento de cumpleaños. Uno de mis compañeros del Muro Escalada cumplió años ayer y el festejo era ayer en... En la y
1: Miguel, tú y me decías
2: que fuiste a uno de tulipanes Un festival de tulipanes Que Laura tal vez conocerá Mount Vernon Tulip Festival No, tú no, por no me digas sí, eso nunca Es en serio tu... Yikes sí. no, Justamente lo que le decía a Berna Es de esas cosas que no importa que vayas año tras año Nunca decepciona Siempre es una fregonería ir y ver ese tipo de campos Muy padre
1: Mi nombre es Bernabe Mares
0: Mi nombre es Laura Arias
1: Muchas gracias por escucharnos el día de hoy Los esperamos Nos la, próxima en la próxima semana eh, uh! El próximo capítulo por el mismo Vaticanal <risa> En donde quiera que ustedes escuchen su podcast Espero que esté disponible en donde escuchen su podcast No olviden suscribirse Para que nos tengan de manera automática
0: Danos un like Para que te lleguen todas las notificaciones Y si te gustó, compártelo con tus amigos
1: Y déjanos un review Porque nos ayuda de alguna manera No estamos seguros de cómo Pero sabemos que nos ayuda de alguna manera
0: Al menos a los apapachos al ego
1: gracias no también, se aceptan, también se aceptan críticas constructivas y de las no constructivas también que hablen bien o que hablen mal las yo leo las otras <risa>